0: Moin Moin Prana Lover und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute geht es um das Thema, welches für ziemlich, ziemlich viele schwer zugänglich ist. Und damit du es aber für dich besser verstehen und damit natürlich auch mastern kannst, kommt hier ein Podcast mit mir Josefine und unserer Powerfrau Helene, die bei uns im Prana Team eine so wichtige Rolle spielt. Und Selbstliebe ist so ein, also für mich auch ein sensibles und so individuelles Thema und kann doch ganz schön tief gehen. Doch wie alles in diesem Podcast und in unserer ganzen Praner Welt gehen wir auch dieses Thema mit ganz, ganz viel Leichtigkeit und Freude an. Und wir nehmen dafür unsere ayurvedischen Helfer zur Hand. Und wenn du Lust hast, ganz viel darüber zu erfahren, wie du dich mit Ayurveda selbst lieben lernen kannst, dann hör in diese Podcast-Folge, erfahre, warum nicht nur die körperliche Gesundheit eine super wichtige Rolle spielt, sondern auch unsere psycho-emotionale Gesundheit, vor allen Dingen aber, wie der Ayurveda dabei helfen kann und wie du dich mit den Doshas selbst akzeptieren kannst, genauso wie du bist, genauso bist du gut. Erfahre außerdem, wie du in deine Kraft kommen kannst und warum das so wichtig ist, wenn es um deine Liebe zu dir selbst einfach geht. Und schnapp dir ein Notizbuch, denn wir werden dir Fragen zum Notieren geben. Es ist sozusagen ein Workshop in Podcast-Format heute. Ich wünsche dir super, super viel Spaß. Und wenn dir nämlich dieses Podcast-Format so gefällt, dann und du dir dabei übrigens noch ähm, auf diesem Weg zur Selbstliebebegleitung wünscht, dann können wir dir deine Wünsche sozusagen erfüllen, denn du kannst im Find Your Prana-Kurs alles mitmachen. Es geht um Ayurveda, es geht um Achtsamkeit, es geht um die Mind-Body-Connection und es sind wirklich nur noch bis heute Abend die Tore auf. Das heißt, melde dich jetzt unbedingt an unter www.pranaabjalife.de/slash-Kurs findest du alle Informationen. Nutze aber die Chance, wir geben dir hiermit dieses Go, gerade wenn Selbstliebe dein Thema ist, dann melde dich an, wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie dieser Weg für dich aussehen kann. Und bevor wir das coole Interview starten, haben wir nämlich noch einen coolen Punkt, denn diese Podcast-Folge wird von unseren Lieblingspartnern gesponsert und zwar ist das nämlich die Koro-Drogerie und wir haben es glaube ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, auf jeden Fall bei Social Media. Wir haben einen Code und zwar in Großbuchstaben Prana5 und damit bekommst du 5% auf deine Bestellung. Und warum machen wir das? Warum haben wir diese Kooperation? Wir Zwei, Jasmin und ich bestellen da ziemlich, ziemlich viel und lieben nicht nur seit ein paar Wochen diese Produkte, sondern ehrlich gesagt schon seit ein paar Jahren, weil die Qualität erstens super gut ist, die Produkte in Größen verfügbar ist, die man ziemlich, also valuable ist, gerade wenn man zum Beispiel auch für eine Familie kocht und nicht immer Lust hat, irgendwie ständig 10.000 Packungen von einer ähm, Sache zu haben, sondern wirklich mal eine, ein Kilogramm zum Beispiel Walnüsse äh, oder Datteln und sowas zu haben. Dazu sind, ehrlich gesagt, die Pestos und die Aufstriche, life-changing, kein Witz, also wir lieben die, aber bevor ich jetzt nochmal reingehe, hat auf jeden Fall ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun, liebe Leute. Ähm, bestellt unbedingt ähm, mit unserem Code Prana 5 bei Koro und ähm, wir freuen uns, wenn äh, es dir genauso gut gefällt wie uns. Und nun wünsche ich ganz 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 viel Spaß bei diesem unglaublich wichtigen und wunderschönen Gespräch mit Helene über die ayurvedische Selbstliebe. Helene, erst einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Idee heute nimmst und mit uns in dieses tolle Thema einsteigst, denn es soll heute so ein bisschen um die Tiefen der Selbstliebe gehen und ich freue mich riesig, dass wir so ein bisschen das Ayurveda-Wissen mit dem kombinieren, was wir eigentlich persönlich erfahren und Helene, die ein oder anderen kennen sie schon, sie ist ungefähr seit einem Jahr in unserem Prana-Team und ich freue mich riesig, dich heute zum ersten Mal in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen!
1: Vielen Dank, liebe Josi. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Wir dürfen ja dieses ganz besondere Thema Selbstliebe heute erörtern. Und ähm, da würde ich dich direkt mal fragen, was bedeutet das denn überhaupt für dich,
1: dieses, diese Selbstliebe? <lacht> Selbstliebe bedeutet für mich, gut für sich selbst zu sorgen auf den verschiedensten Ebenen. Hm. Natürlich denkt man einerseits an die Gesundheit und was man eben für die eigene Gesundheit tun kann. Dinge wie gesunde Ernährung, sich ausreichend zu bewegen, mhm. Sport zu machen, genug zu schlafen. Und ganz wichtig, und das habe ich auch eben auf meinem Weg gespürt, ist es eben, diesen psychoemotionalen Aspekt mit einzubeziehen. Mhm. Gerade eben für die Selbstliebe sich Fragen zu stellen wie, wie begegnest du dir eigentlich selber? Wie sprichst du mit dir? Bist du dir gegenüber liebevoll, wohlwollend und großzügig? Und ja, das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, sowohl für die eigene Gesundheit, genau wie die anderen Aspekte, die ich ja schon genannt hatte, die ja auch wiederum emotional wirken können, ähm, aber eben natürlich auch für die Selbstliebe und die Annahme ja. des eigenen Selbst.
0: Ich glaube, es ist total ähm, schön, das auch einmal sich mal bewusst zu werden, weil wir sprechen ja auch viel über diese Mind-Body-Connection, ne? inwiefern gehört eigentlich Körper und Geist und die eigene Annahme sozusagen, ähm, wie gehört das zusammen und wie ist da diese Verbindung. Und wenn wir uns entscheiden dafür, diese Verbindung zu stärken, dann dürfen wir halt aber auch beides angucken und nicht nur das eine. <lacht> Sondern, also es geht ja häufig wirklich immer um den Körper, und wie wir den Körper optimieren und verbessern können, auch im Ayurveda. Ähm, gibt es ja so viele Tipps und Tricks, wie wir den Körper mm. sozusagen in ein Gleichgewicht bekommen. Ähm, das Schöne ist doch aber immer wieder da, im Ayurveda geht es immer auch um die mentale und emotionale Ebene. und Ja, es ist einfach ähm, großartig, sich das auf einmal so vor die wirklich so schwarz auf weiß formen zu halten, genau. wie wichtig das
1: ist. Genau, ja. der Einklang von Körper, Geist und Seele und je mehr wir eben mit uns in Verbindung stehen, desto eher können wir auch diese Verbindung eben zwischen Körpergeist und Seele herstellen. Ja. Und dafür ist eben die Selbstliebe ein ganz wichtiger ja. Grundbaustein, eine ganz wichtige Basis. Ja.
0: Wie kann denn Ayurveda da helfen? Also was, was sind so die, die Grundbausteine des Ayurveda sozusagen, <lacht> die, die da eigentlich ähm, noch ein größeres Fenster öffnen?
1: Ja, ähm, ja erstmal können wir uns ja nochmal die Frage stellen, was eigentlich Selbstliebe Genau heißt, oder wie man das vielleicht definieren würde, und da kann man ja erstmal sagen, dass das eben die allumfassende Annahme seiner selbst ist, in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Genau. Ja, das klingt erstmal gar nicht so einfach. Und trotzdem wollen wir dieser Selbstliebe ja alle etwas näher kommen. Und bevor wir uns aber selber lieben können, ist es eben ganz wichtig, dass wir uns erstmal so akzeptieren, wie wir sind. Also uns in Selbstakzeptanz üben. Und dabei kann der Ayurveda natürlich ganz wundervoll helfen. Denn durch die Doshas zum Beispiel wird vieles ja ganz klar auf einmal. Man erkennt sich vielleicht irgendwo wieder. Man ähm, hat vielleicht Erkenntnisse wie, ach ja, das ist okay, dass ich so bin, das ist ganz normal. Oder auch ähm, dann vielleicht das, was man vielleicht an Eigenschaften auch zeigt, wenn man aus dem Gleichgewicht gerät. Und dass man das erstmal akzeptieren kann und sagen kann, hey, das ist okay und ich bin so und so. Und ich bin damit vielleicht anders als manch andere, aber es ist okay. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich eure ersten Podcast-Folgen gehört hatte und auch natürlich die Folgen über die Doshas, und ich wirklich oft gedacht habe, hey, da erkenne ich mich wieder und ach, ja, stimmt, das kenne ich auch und ach, ich dachte immer, das wäre irgendwie komisch oder gar nicht normal, aber doch, es ist total normal, es ist doch total in Ordnung. Und das sind eben manchmal ja auch die ähm, vermeintlichen Schwächen, die man aber dann auch als Stärke eben nutzen kann, weil man sie ganz anders auch akzeptiert und ähm, annimmt und dann eben auch gar nicht mehr in diesen Prozess kommt, das vielleicht verändern zu wollen, so und das natürlich auf ähm, körperlicher, aber auch auf ähm, psychischer Ebene. Und ja, wenn wir uns das mal angucken, zum Beispiel was so die Charaktereigenschaften angeht, dann könnte man ja bei einem ähm, Peter-Typen, jetzt so ganz klischeehaft gesprochen, mal sagen, der ist eben tendenziell sehr durchsetzungsstark, sehr umsetzungsstark, hat einen klaren und logischen Verstand. Er hat aber auch eben manchmal eine leichte Tendenz vielleicht zu Aggressivität, vielleicht auch zu Wutausbrüchen, vielleicht auch zu einem ungesunden Konkurrenzdenken und ähm, sich dafür eben nicht dann ähm, zu verurteilen oder zu kritisieren, sondern einfach erstmal das anzunehmen und das vielleicht auch zu erkennen, auch woran das denn vielleicht liegt und dass es total okay ist, dass man so ist und natürlich davon dann schauen, wie gehe ich eben mit bestimmten Dingen um, die mir vielleicht dann nicht gut tun oder teilweise eben dann auch anderen Menschen vielleicht nicht so gut tun, <lacht> aber das ist ja dann der nächste Schritt. Erstmal geht es ja wirklich darum, sich einfach so anzunehmen mit dem sein, mit dem wie man eben ist. Genau. Und da könnte man natürlich tausend Beispiele bringen, eben ganz einfach gesagt, bei dem typischen Vatertypen, der eben sehr kreativ ist, vielleicht sehr leicht zu begeistern. Ähm, der aber auf der anderen Seite vielleicht aber auch sehr unsicher ist, sich schnell verzettelt, zu Ängsten neigt <lacht> oder der Kaffertyp, der eben sehr liebevoll ist, sehr geduldig, tolerant, auch mitfühlend, aber teilweise eben, ja, auch Schwierigkeiten hat, vielleicht mit Veränderungen umzugehen, manchmal vielleicht, ähm, mit Trägheit zu kämpfen hat und da erstmal einfach zu sagen, hey, okay, ich ähm, weiß vielleicht erstmal, wo es herkommt, ähm, was eben aus dem eigenen Sein schon herauskommt, aber vielleicht eben dann auch aus dem Ungleichgewicht. Aber da erstmal gar nicht in die Optimierung zu gehen, sondern einfach zu sagen, hey, okay, so und so bin ich, das ist gerade so, wie es ist. Und ich ähm, muss vielleicht dann auch nicht als ähm, Kaffertyp mir wünschen, diese krasse Umsetzung oder dieses Umsetzungspotenzial oder diesen Durchsetzungswillen von den Peter-Typen zu haben, denn es wird dann einfach vielleicht so nicht passieren in dem Ausmaß oder der Vata-Typ, der sich vielleicht manchmal mehr mm, Ruhe wünscht, vielleicht auch mehr ähm, ja mehr Erdung. Und da natürlich auch Strategien finden darf, wie er dazu kommt. Aber das erstmal auch zu akzeptieren, dass es vom Grundding vielleicht so einfach nicht in einem, in einem drin ist. Mhm. Genau, da können wir sonst gleich auch gerne nochmal auf körperlicher Ebene natürlich gucken. Da sind ja Frauen auch sehr groß drin, sich da gerne verändern zu wollen.
0: Ich glaube ich, auch sehr ein großer spannender Punkt, sich das auch einfach mal einzugestehen, dass man auch vielleicht diese Wünsche hat, auch so ein bisschen anders zu sein. Aber ähm, wir reden ja auch immer davon, wie wichtig es ist, eben diese Standortanalyse so präzise wie möglich zu machen, weil, wenn wir eine Reise starten wollen, wenn wir irgendwo hinkommen möchten, dann dürfen wir eben diesen Startpunkt so für uns so definieren, wie halt richtig ist, damit wir diese Reise aber auch richtig beginnen, sonst beginnen wir ja von einem ganz, ganz falschen ähm, Punkt aus. Und ich kann mich noch an mein, äh, meine erste Begegnung mit den Ayurveda, also ayurvedischen Doshas, ähm, erinnern, wo ich zum ersten Mal auch diese Eigenschaften gehört habe und diese Identifizierung mit diesen und dann auch wirklich das dann auch anzunehmen und zu sagen, hey, okay, ich bin da nicht alleine, das sind so ein bisschen die Eigenschaften dieses Doshas, soll man sich nicht drauf ausruhen, ne? aber es ist glaube ich schon für viele hilfreich, das zu verstehen, dass man so ist, wie man eben ist und dass es eben immer eine kleine Tendenz gibt, genau dahin zu kommen. Und genau, wie, wie man sozusagen da, darauf reagieren kann, darauf kommen wir ja auch noch so ein bisschen. Aber es ist so wichtig, mhm. sich das auch immer so vorzustellen. Und ich finde, du hast das gerade so schön äh, mental schon äh, beschrieben. Wie ist
1: denn das so auf körperlicher Ebene? Also wenn wir da bei den ganz typischen ähm, Dosha-Typen bleiben, also das wissen wir ja alle, so einfach ist es oft nicht, aber um das vielleicht einfach so ein bisschen zu versinnbildlichen, der typische Watertyp zum Beispiel, der ja oft eben sehr schlank ist, vielleicht auch manchmal zu Untergewicht neigt, vielleicht eben sehr groß oder sehr klein ist, ähm, ja, dann vielleicht auch ähm, eher trockene Haut hat, ähm, vielleicht auch phasenweise und das Haar, was vielleicht eher ein bisschen dünner ist. Und die Zähne sind vielleicht auch nicht so regelmäßig. Der kann sich natürlich unglaublich doll wünschen, das volle Haar eines typischen Kaffertypen zu haben oder die ähm, starken weißen Zähne. Ähm, ja, das kann man sich wünschen. Das ist ein bisschen meinst du? <lacht> ja, man kann natürlich vieles tun, und ähm, äh, aber. Manches wird vielleicht nicht passieren, ne? Genauso wie eben vielleicht, ähm, ja, die Schildkröte nicht ein Schmetterling wird. Mhm. So. Das ist dann, ähm, da macht man sich das Leben vielleicht dann etwas schwerer, als es eigentlich ist. Und da einfach wirklich das zu akzeptieren. Das heißt, hey, okay. Mhm. Die, ähm, das dicke, volle Haar, was ich vielleicht bei Person XY sehe, finde ich wunderschön. Bei mir ist es aber anders. Und es ist okay. Mhm. So, es sind eben meine Haare und es ist mein Körper und ich darf trotzdem dankbar dafür sein. So, und genauso zum Beispiel bei dem typischen Peter-Typen, der eben eher mittelgroß ist, mittelkräftig, ähm, körperlich natürlich schon oder vom Körperbau stärker als der typische Warta-Typ. Der wünscht sich vielleicht, ähm, feinere Züge zu haben, einen ähm, grazileren Körperbau. Ja. ja. Oder er akzeptiert einfach, dass wir eben, wie er eben aussieht. Und das ist natürlich, wir wissen das alle, das ist natürlich oft gar nicht so einfach, aber das ist eben natürlich eine ganz, ganz wichtige Basis, um dann ja auch viel mehr in diesen liebevollen Umgang mit sich zu kommen und in das Verständnis und im Endeffekt natürlich auch in die Selbstliebe, über die wir hier sprechen. Und ja, damit wir jetzt niemanden auslassen, der Kaffertyp zum Beispiel, der ja, wenn er im Gleichgewicht ist, einen ähm, gesunden, starken Körper hat, ähm, weiche, geschmeidige Haut zum Beispiel, ähm, große, attraktive Augen auch gerne, wie vorhin schon angesprochen, starke weiße Zähne und vielleicht auch dickes, gewelltes Haar, mm, aber vielleicht auch manchmal mit der Tendenz, eben leicht zuzunehmen, kann sich eben auch unglaublich doll wünschen, vielleicht den Stoffwechsel eines peter typen zu haben, um schneller abzunehmen oder die schlanke Art eines Watertypen, aber auch das, wie wir schon sagten, ähm ja, die Veränderung kann man sich noch so sehr wünschen und es gibt einfach Sachen, die sind ähm, in der Grundanlage eben einfach da und da hilft es eben, finde ich, wenn man sich diese Doshas anguckt und auch die Beschreibung der Doshas so sehr sich eben auch mhm. zu akzeptieren und zu schauen, ach hey, und das ist okay und ich kann dem und dem ideal vielleicht hinterherrennen, aber es ist vielleicht in mir einfach nicht angelegt und ich darf das dann auch so so annehmen, so wie ich bin und natürlich auch so, wie andere sind.
0: Ja. ich fand gerade den Vergleich total schön auch mit den Tieren, weil eigentlich ein Schildkröte wünscht sich jetzt nicht, ein Schmetterling zu werden, ne aber es ist eigentlich ein total schöner Vergleich. Es ist halt einfach, wie wir sehr intellektuellen ähm, und intelligenten Wesen, wir haben natürlich dieses Bewertungssystem irgendwie integriert, ganz automatisch und es ist ja auch, ähm, auch etwas gut oder es kann auch zu etwas Gutem führen, gerade aber wenn wir um die Themen sowas wie Selbstliebe ähm, uns drehen und darüber sprechen, ist es halt einfach super, super schwierig, weil genau dieses Bewertungssystem es schwierig macht, uns selbst zu lieben. Ähm, wenn wir aber eben diese Vorzüge einer Schildkröte uns eben angucken und dabei auch bleiben und uns auch vor allen Dingen darauf konzentrieren, mm. was für positive Aspekte diese Schildkröte hat und vielleicht, was mir ehrlich gesagt hat, auch mal geholfen hat, vielleicht auch die negativen Aspekte eines Schmetterlings zu sehen. Das kann auch helfen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber was mir manchmal hilft, ist zu sehen, dass ein Schmetterling auch nicht super happy-clappy ist, sondern der eben auch seine Herausforderungen hat. Mhm. Und wie du das ja so schön sagst, jeder Typ hat halt positive Punkte und negative, was heißt negative, aber halt Herausforderungen. Und man darf nicht nur in seiner eigenen Welt leben und halt immer sagen, okay, ich will aber unbedingt so aussehen, ich möchte unbedingt so sein und immer so ehrgeizig sein. Aber sich auch mal vorzustellen, unter was für einem Druck man steht, wenn man immer so ehrgeizig ist, das darf man nicht vergessen, dass das eben auch seine Herausforderungen auch mit sich bringt. Und das hat mir immer super Super, super, super geholfen, wenn es um das Thema geht, sich selbst halt so anzunehmen, wie man eben ist, mit all den ähm, Ups and Downs, die da irgendwie halt mm. mit, so, mitschwingen. Mm. So. Das ist, glaube ich, so ganz automatisch und ähm, ja, aber super kraftvoll, sich einmal einzuordnen. Und deshalb ähm, gibt es auch eine kleine Aufgabe jetzt hier im Podcast. Das soll, soll ja so ein bisschen Workshop-Format sein. Also schnapp dir mal dein Notizbuch. Und hier gibt es eine kleine Aufgabe von uns. Ähm, und schreib mal auf, was fällt dir schwer an, dir selbst zu akzeptieren? Und was sind denn deine Herausforderungen? Und im zweiten Schritt, wenn du dich schon ein bisschen mit den Doshas auskennst und vielleicht auch schon von Helene gerade ja ein paar Dinge erfahren hast, schreib gerne auch mal auf, in welches... Dosha, ähm, du das einteilen würdest, also diese Herausforderung und mach für dich mal eine Bestandsaufnahme und da ist es ganz wichtig, mach diese Bestandsaufnahme auf jeden Fall ohne Bewertung und stopp hier auch gerne den Podcast und ähm, geh das einmal so für dich durch oder du kommst einfach zu einem späteren Zeitpunkt, zu diesem ähm, Punkt ähm, zurück und schreibst dir diese Fragen nochmal auf, das heißt also erstens, was fällt dir schwer an dir zu akzeptieren? Was sind deine Herausforderungen? Und zweitens, in welches Dosha würdest du das denn einteilen? Ganz, ganz viel Spaß. Das ist ganz wichtig. Ein ganz großer Punkt ist da auch ganz ehrlich zu sich zu sein. Kann ich nur aus Erfahrung auch sagen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die, zwei, sozusagen in die zweite Hälfte einsteigen möchten, um zu gucken, okay, wie kann ich denn das jetzt eigentlich erlangen? Meistens sind wir ja dann immer sehr ungeduldig und dann so schon mal vorspulen so zu dem Thema, okay, wo ist jetzt meine Lösung? Aber genau da möchten wir auf jeden Fall nochmal daran erinnern, es ist keine, ich sage mal, Allerweltslösung, sondern es ist einfach so individuell und deshalb ist diese individuelle Bestandaufnahme auch so wichtig. Aber nur mal kurz zu, zur Erinnerung. Und diese, wenn wir aber darüber sprechen möchten, so wie komme ich denn eigentlich in diese Selbstliebe, dann ist es ganz wichtig, und wir sprechen ja häufig darüber, über die eigene Energie und wie komme ich denn eigentlich in, in diese Energie oder wie komme ich eigentlich in meine Kraft. Und wie Helene das so schön schon gesagt hat, ne, sich liebevoll so anzunehmen, mit allen Eigenschaften und mit den Fähigkeiten. Und dann aber auch diese Verantwortung zu übernehmen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und äh, es gibt ja dieses äh, diesen schönen Satz von David G. auch, äh, unserem Meditationslehrer, mit dem wir auch viel arbeiten, so, where attention goes, energy flows. Mm, das heißt also, schicke deine Energie dahin, was positiv ist, was du gut kannst, was wo du dich gut fühlst, was Body Parts zum Beispiel bei dir sind. Schicke da einfach so diese positive Energie hin und diese Energie wird sich halt etablieren im Körper und wird dir auch wird dir dabei helfen, weiterhin äh, an dieser Selbstliebe ja, zu wachsen, vor allen Dingen auch. Und ähm, wie kann man das zum Beispiel tun? Helene, wir können ja uns ähm, nähren. Wir können uns ja äh, körperlich einmal nähren, aber wir können uns ja auch so ein bisschen seelisch nähren. Was ist denn eigentlich so die seelische Nahrung im
1: Ayurveda? <lacht> ja, das finde ich... Sehr schön gefragt, vor allem, weil ich glaube, dass das ja gar nicht so krass dann auch trennbar ist in vielen Bereichen. Ne? Also gerade wenn wir auch an die Ernährung denken, das nährt uns oder wenn wir eben ähm, Nahrung zu uns nehmen, die unserem Konstitutionstypen, vielleicht auch unserem Ungleichgewicht und so weiter entspricht, dann nährt uns das natürlich auf körperlicher Ebene, aber natürlich auch auf mentaler Ebene. Und das ist ja auch, finde ich, das, wunderbare und faszinierende am Ayurveda, dass das eben auch dann gar nicht mehr so trennbar ist, sondern dass man eben merkt, wie sehr das eben auch für das Wohlbefinden, auch psychische Wohlbefinden sorgt, je nachdem, mhm. was man eben ist. Ja. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich so viele wunderbare Routinen auch im Ayurveda, die ähm, einem einfach auf Dauer zu mehr Selbstliebe verhelfen können. Ich glaube fast, automatisch nebenbei, weil man eben durch diese verschiedensten Routinen einfach so für sich sorgen mhm. darf. Mhm. Und ähm, ja, da das Typischste ist natürlich die Morgenroutine, die ja ähm, bestimmte Aspekte, bestimmte Reinigungsrituale beinhaltet natürlich, wo man ja auch schon ganz mhm. viel für sich sorgt, auch wieder auf körperlicher Ebene, aber natürlich auch auf mentaler Ebene. Und dann Rituale, die zur Morgenroutine gehören, die man vielleicht auch für sich natürlich individuell anpasst, je nachdem, was man eben braucht, was ja auch schon wieder ein wahnsinnig toller Ausdruck der Selbstliebe ist. Also ob das dann eben vielleicht das ähm, aktivierende Yoga-Programm ist am Morgen oder eine Meditation, mit der man den Tag beginnt. Ob das Journaling ist oder vielleicht eine Runde an der frischen Luft. Ähm, das ist ja so vielfältig, aber all diese mh, Routinen sorgen eben schon für ganz, ganz viel positive Energie, für Wertschätzung für sich selber und ähm, tun einfach wahnsinnig gut.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall für mich immer merke, ist so, wenn ich gerade überlege, was ist so meine Routine, die für mich am meisten für irgendwie die Selbstliebe steht, ist glaube ich auch ähm, das Journaling und im Journaling so ehrlich zu sein, dass man vielleicht auch so negative Glaubenssätze sich eingesteht und das wirklich auch mal runterschreibt. Das also am Anfang fiel mir das so schwer, da dachte ich immer so, nee, falls jemand dieses Journal findet, dann sollte der ja nicht denken, dass ich das denke. <lacht> Herrlich, es war wirklich so, ich so mein manchmal so, weil ich selber lachen musste. Und es mir manchmal wirklich immer noch schwer fällt. Und ich das, das ist so und das ist, glaube ich, so für mich die größte Herausforderung und aber auch der größte Aha-Moment und die größte Selbstliebe, wenn ich dann halt auch was aufschreibe, was vielleicht, wenn irgendjemand anderes das sehen würde, was <lacht> ja nicht, also es ist ja noch nicht mal der Fall, meine Mutter hat nie mein Tagebuch gelesen oder so, ich habe da keinen Trauma, aber es ist einfach so witzig mhm. und sich dann das auch einzugestehen, okay, es ist ein Punkt, es ist ein Thema, es ist eine Herausforderung. So, und in dem Moment, wo du es akzeptierst, kannst du schon eine ganz andere Energie dafür auch empfinden und sagen, okay, wow, es ist ein parallel Thema, aber solange man es versucht, immer unterzubuttern, es wird immer wieder hochkommen. Immer wieder wird es sich zeigen. Und ich glaube, das ist so für mich auf jeden Fall mein Aha Moment gewesen. Okay. Wenn ich dann dann auch diese Dinge tue, dann
1: wirklich auch ehrlich mm. mit mir selbst. Und ich kenne ähnliche Gedanken übrigens. <lacht> Finde <lacht> ich ja sehr lustig. Was ich auch ähm, selber immer noch wahnsinnig schwer finde, aber ganz, ganz schön, im Nachhinein aber meistens erst, ist, wenn ich merke, es geht mir irgendwie nicht gut und irgendwas ist da, das will sich auch zeigen, das will raus, da würden vielleicht auch ein paar Tränen fließen. Und dann das zu machen, wo das vielleicht sogar passiert, dass es sich lösen darf und rauskommt, ja. was aber ja manchmal eben in dem Moment gar nicht so schön sich anfühlt. Aber dann eben zum Beispiel ein ähm, Yin-Yoga zu machen oder mhm. vielleicht auch eine Meditation, wo man weiß, ach, das könnte einen schon emotional dann so ein bisschen herausfordern mhm. ähm, und da sozusagen auch manchmal durch so unangenehme Gefühle durchzugehen, weil es einen dann ja doch wieder näher zu sich selber bringt. Ja. Und das finde ich, so schwer es dann manchmal ist, einen ganz wichtigen Akt der Selbstliebe tatsächlich.
0: Ja, ist total schön. Ich glaube, es ist so auch so schön dann zu wissen, okay, was wäre jetzt mal eigentlich meine Ablenkungsstrategie mm. und die wirklich mal ganz bewusst beiseite zu legen und sich bewusst dann für sich zu entscheiden, wie mm, eine beste Freundin, die sich ja auch nicht, wenn, wenn du anrufen würdest und sagen würdest, okay, mir geht es jetzt nicht gut, dann würde sie ja nicht auflegen und sagen, nee, ich gucke jetzt Netflix. So, also die würde ja auch sagen, hey, oh Gott, ja klar, ich komme vorbei, mm. äh, wir sprechen drüber. Ähm, und ich glaube, natürlich ist der einfache Weg, okay, ich lenke mich jetzt ab, entweder mit Essen, mit Netflix oder mit was auch immer. Mhm. Das, wir haben ja alle unsere unterschiedlichsten Ablenkungsstrategien, die noch so komplex sind. Aber sich wirklich dann auch bewusst dafür zu entscheiden, das ist ein großer, großer Akt. Aber das Schöne ist, finde ich, dass der Körper es dann zurückgibt und man immer noch einen Schritt, und auch wenn es weh tut, dann ist man aber einen Schritt näher gekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so schön, auch auf dieser Reise sich selbst kennenzulernen, ähm, kleine Schritte zu gehen und dann aber auch zu merken, wie man sich dann auch näher kommt und dann so diese Beziehung mit sich selber aufbauen ich glaube, es ist halt immer ein, ja, ein bisschen, ich weiß nicht, ein spooky Thema aber es ist halt irgendwie so kraftvoll und so schön ja. und deshalb einfach alles mitnehmen, was geht <lacht> Wie war denn das für dich, als du deine erste Selbstmassage gegeben hast?
1: Das war richtig, richtig schön und das klingt ja wirklich erstmal so schräg wie Selbstmassage. Und ich weiß, noch, ich habe mir das richtig schön gemacht. Ich habe im Bad die Heizung aufgedreht, habe mir da eben das Öl natürlich warm gemacht und vorbereitet. Hatte mir dann auch eine Meditation rausgesucht und habe mir schön, ja, ich habe das richtig ah. zelebriert. Habe mir da schön mein, also noch mein Handtuch, was eben auch einsauen durfte auf dem Boden gelegt. Und das. Und hatte mir natürlich vorher auch irgendwie so grob so eine Anleitung angeguckt, wie fange ich denn wo an, wenn man eben das ja noch nie vorher gemacht hat. Das, aber das fand ich total schön, weil ich mir das dann auch so aufgeschrieben hatte und mit ins Bad gelegt hatte. Und ich fand das richtig, richtig schön. Es war eine richtig tolle Erfahrung. Und dieses Gefühl danach, eben auch so geerdet und so ruhig zu sein, das fand ich total, total toll. Und ich muss gestehen, ich mache es im... Alltag dann auch zu selten. Ich versuche es eigentlich einmal die Woche am Wochenende zu machen und finde es wunderschön. Ja. Ja.
0: Ich glaube, was man dann auch, wenn man dann sozusagen, wie du sagst, du fand, also im Nachhinein hat es sich ja so gut angefühlt, dass man auch sich genau diese Momente immer nochmal äh, hervorhebt. Also auch zum Beispiel, wie wir alle wissen, wie gut es tut, eine Yogastunde zu machen. So, dann haben wir den inneren Schweinehund. Aber äh, wenn wir eben diese Yogastunde machen und danach das Gefühl noch mehr bewusst erleben und wahrnehmen, und vielleicht aufschreiben, wenn es die Möglichkeit oder wenn es die Art sozusagen der Verarbeitung ist, aufzuschreiben, dann auf jeden Fall aufschreiben. Und wenn es irgendwie eine andere Art ist, dann gerne dies machen. Aber diese bewusste Wahrnehmung dessen macht es leichter beim nächsten Mal. Dann ist der kleine, der Schweinehund wird immer ganz klar also der wird immer kleiner und irgendwann macht man es einfach, weil mhm. man weiß, nicht nur weiß, sondern weil man es fühlt, dass es einem mhm. gut tut. Und ich glaube, das ist, da kommen wir sozusagen hin. Wir wollen von dem Wissen in diese Umsetzung mhm. ins Fühlen kommen, ähm, weil dann macht das, ich das, macht das Leben einfach viel einfacher, ohne dass wir uns ständig einen Kampf mit uns selber führen oder eine Diskussion mit uns selber. Mhm. so, okay, mache ich das jetzt? Mache mach ich es nicht? Mache ich? Bleibe ich lieber im Bett liegen? Oder ne? so? Also das geht mhm. ja da oben im Kopf permanent. Es ist eine Schleif -um Schleife, Umschleife. Ähm, und das können wir uns definitiv erleichtern, indem das wir und bewusst dann wahrnehmen, die Wirkung sozusagen von diesen Dingen dann auch wahrnehmen. Und da ist nämlich die, gleich die nächste Frage auch für dich. Das heißt also, du kannst auch gerne gleich nochmal dein Notizbuch rausholen. Denn wir haben eine kleine Aufgabe auch hier für dich. Und zwar frag dich mal, welches Ritual strahlt für dich denn die meiste Liebe aus? Vielleicht ist es eins der Rituale, die wir gerade eben auch schon erklärt haben, Vielleicht ist aber was ganz anderes, in die Natur gehen, rausgehen, ähm, Baum umarmen, je nachdem. <lacht> mit welchem Gefühl hast du das äh, Gefühl, äh, mit welchem Ritual hast du das Gefühl, dir selbst näher zu kommen und dich selbst zu lieben? Werd dir das einfach mal bewusst und dann schreib das gerne mal auf. Und vielleicht fällt dir auch im nächsten Schritt eine Art Symbol dafür ein, was dafür für dieses Gefühl steht oder für dieses Ritual. Oder Du fragst dich mal, an welchem Kraftort fühlst du dich denn genau so, als ob du dich selbst ähm, lieben kannst oder als ob du dich selbst liebst. Und das sind so Dinge, das sind so Kraftquellen, auf die du dann zurückgreifen kannst, ähm, wo du dich sozusagen rein fühlen kannst, um es dir mal leichter zu machen. also Erstens, irgendwie, welche Rituale strahlen für dich die meiste Liebe aus? Mit welchem Ritual hast du das Gefühl, dir selbst näher zu kommen beziehungsweise dich selbst zu lieben? Die zweite Frage ist so ein bisschen, welches Symbol fällt dir dafür ein? Und drittens, an welchem Kraftort fühlst du dich genauso, als ob du du selbst sein kannst? Und dann sind wir auf jeden Fall ganz, ganz gespannt auf, die, auf diese Antworten und was es mit dir ähm, macht, wenn du in Kontakt mit dir selber tritt und dann ähm, denk immer daran, dass solange du dich auch diesem Positiven widmest, dass da auch dann deine Energie hinfloht, also hinfließt und du dadurch eben auch noch mehr Lebensenergie bekommen kannst und diese Selbstliebe vielleicht für dich selbst auch schon ganz weit spüren kannst, denn es ist gar nicht so weit entfernt, wie, wie man so denkt, ähm, wie, wie groß dieses Thema ist, aber auch bei uns in den Kursen ist es immer wieder da, aber es ist gar nicht es ist gar nicht so ein großes Hokuspokus und äh, vielleicht hat dir dieser Podcast auch dabei geholfen, es noch näher ähm, ja. oder dem Ganzen noch näher zu kommen und du kannst das ein oder andere ausprobieren. Ja, wir danken auf jeden Fall. Helene, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, liebe Jurose. sie hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass du da bist, dass du dich der Welt jetzt zeigst und dein Wissen auch teilst. Das bedeutet uns auf jeden Fall ganz, ganz viel. Und vielen Dank für deine ganzen, ganzen Antworten. Helene und ich und natürlich auch Jasmin freuen uns riesig, wenn du uns auf Social Media teilhaben lässt, wie dir diese Folge gefallen hat, denn es ist ja doch eine sehr persönliche Folge und natürlich, wenn du auch mit uns deine Antworten teilst, es muss natürlich nicht unglaublich persönlich sein, aber das, was du gerne teilen möchtest, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn du das mit uns teilst, entweder auf Social Media, auf Instagram oder äh, bei Facebook gerne unter unserem Post zum Podcast einfach kommentieren und dann freuen wir uns, wenn wir darüber auch ins Gespräch kommen, denn es ist ja so ein unglaublich wichtiges Thema. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir dich äh, am Sonntag zu unserem nächsten Start Find Your Prana begrüßen dürfen. Bis heute Abend, 24 Uhr, 28.01. sind die Tore noch auf und wir freuen uns wirklich wahnsinnig und von Herzen, wenn du Teil dessen bist und äh, dir diese Selbstliebe schenkst, denn das ist eigentlich basically unser Point Prana-Kurs. Ich wünsche dir einen ganz, ganz äh, tollen Tag, ich freue mich riesig, dich nächste Woche wieder in diesem Podcast begrüßen zu dürfen und wünsche dir ähm, ja, alles erdenklich Gute und denke mal dran, Prana ab your life.